0: As ah, saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 131, centésima, trigésima, primeira mesa oval. Comigo, o papel reto, eu sou o Virgílio Neto e vamos à escalação da mesa número 131, que é a seguinte... Na minha ponta, eu não vejo ele tão bem, mas o um rug com ele é por inteiro, é. Diego Monteiro. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa
1: tarde, Virgo, que seu elegante boné do desterro aí, agora virado para trás.
0: É porque eu tô descabelado, cara, eu tô descabelado e, e, e tá muito feio, eu vou colocar o boné. Mas o boné é bonito e cobre boa parte da minha cabeça e deixa, é, o... com esse símbolo do desterro, com tanta história, cultura e tradição, Isso. acho que... É. Acho que é melhor do que deixar do jeito que estava.
1: Isso mesmo, Virga, uma mesa oval hoje para falar mais de reggae feminino. Falando, falamos tanto nas últimas semanas de rugby masculino, daquele jogo incrível que teve no final de semana. Hoje a gente vai focar um pouco mais nas meninas. Também conquistaram aí o 14º título sul-americano, que eu não sei falar de forma correta.
0: Um 14º. Décimo décimo um 14º, mas é. também...
2: Tetra-deca de... Tetra
0: campeão. Tetra-deca campeão. Isso. Tetra. Então. Fala três vezes rápido. Tetra deca campeão. Tetra década campeão, tetra deca campeão. É, mas é difícil, cara. É difícil. Mas tá feliz com o um fim de semana repleto do rugby brasileiro aí, Diegão?
1: Tô muito feliz. Acho que todos os, todos os fãs de rugby no Brasil estão felizes com tudo que aconteceu nos últimos dias. Tomara que se repita mais vezes e seja o. Prenúncio de um futuro incrível para esse esporte maravilhoso no Brasil.
0: Diego é poeta. Um prenúncio. <risos> Diego é um poeta. Bom, galera, a nossa mesa está desfalcada hoje, mas somos poucos, somos todos. E vamos a seguir aqui com a escalação. Mate, muito obrigado aí por, pela Central 3, você é a anfitriã do Mesoval. Boa tarde. Vamos falar do Apoia-se. Salve, Virga. É mais uma terça-feira aqui recebendo os cavalheiros do, do Portal do Rugby. É, e se você gosta da Mesoval e de outras produções aqui da casa, entra lá no apoia.se barra central 3 com numeral. Eu vou colar ali no, na live que a gente está fazendo pelo Facebook para o pessoal é, ver, ver como pode ajudar a produção aqui ficar de pé, né? a casa ficar de pé. É isso aí, é um conteúdo muito específico, muito especializado e de altíssima qualidade. Sugerimos e recomendamos para todos vocês Bom, vamos falar da nossa convidada Nossa convidada já deu o ar da graça Com algumas palavras, com a sua voz Ela, estranha comunicativa A gente tem a honra de receber aqui Letícia Martins Mundialmente conhecida E tetradeca campeã do América do Sul Conhecida como Tisha Tisha, boa tarde É uma honra te receber, muitíssimo obrigado
2: Boa tarde, Virgílio, boa tarde, pessoal É uma honra estar aqui, né? Falando um pouco sobre esse tão grande rugby feminino e nossa conquista agora no sul-americano.
0: 14 quarta conquista, né? Isso. Bom, pessoal, a gente vai falar bastante sobre rugby feminino. A gente vai também entrar, claro, como não podia deixar de ser no fim de semana repleto do rugby do Brasil que teve... Então mandem sua pergunta, curtam nossa transmissão aqui, mandem suas perguntas para Letícia, para o Diego, para mim, e a gente vai falar bastante sobre rugby feminino também, rugby brasileiro aqui nesses próximos pouco menos de 60 minutos em frente que a gente tem da mesa oval número 131. Para começar, só lembrando todos que a gente está desfalcado do Vitor, o Vitor não está conosco, também tem o Cole, Cole que está preso no trânsito não está conosco também, então a gente pede desculpas, mas o programa está recheadíssimo com a Ticha, Ticha. Riga. conta pra gente, o Brasil quer saber como é que você começou no rugby e você chegou agora ao sul-americano e à 14ª conquista com a seleção feminina
2: é, eu comecei a jogar com 11 para 12 anos em 2010 é, no projeto social Pequeninos do Jockey que veio do Band do Bandeirantes Rugby Clube e foi com, com o Gabo. o Gabó foi meu primeiro treinador junto com a Luísa e Vicente que Hoje já não está mais no mundo do rugby. É... A gente, eu, comecei, eu comecei jogando futebol no, no projeto social também do clube escola junto com pequeninos.
0: Do pequeninos do jockey, pequeninos
2: né? Pequeninos do jockey, é, desculpa. E com o tempo eu fui querendo criar mais corpo porque eu jogava na zaga no futebol. E eu vi que esse esporte era um esporte de contato que ia me ajudar. Me interessei. Fui, fui treinar... Uma vez e me apaixonei desde primeira, né? Só que a primeira vez eu vi os meninos jogando contato e o Gabo me deixou assim de canto, só fazendo passe sozinha, jogando a bola pra cima. Eu não gostei muito, fiquei fugindo algum, alguns dias, mas depois ele me conseguiu me chamar e me colocou pra jogar tacle com Rubens, Rodrigo, eram os meninos que era da minha época bem é, juvenil, que tinha 16, 17 anos, eu, com 13, jogando tacle com os meninos gigantescos. Mas a cada ataque era uma paixão diferente de falar, vamos, eu vou, eu vou estar aqui, só a única menina e vou mostrar que eu posso também.
0: Você chegou a perguntar pro o Gabó por que, que ele colocou, te colocou no começo para ficar jogando a bola para cima? Você chegou a conversar com ele e perguntar por que, que ele fazia isso no começo?
2: Não. <risos> eu acho que nem ele lembra, eu falei isso para ele uma vez, só que ele nem lembrava, mas para mim ficou muito marcante, porque era uma coisa que para mim ficou chata. Porque eu só fiquei jogando a bola pra cima. Mas hoje em dia eu sou uma das pessoas que tem um dos melhores passes. Porque pegaram Sim. muito no meu pé pra ficar passando bola, ficar passando bola. E aí com oito anos de rugby eu acho que eu já posso falar que eu tenho um bom passe.
0: Você ficou jogando muito a bola pra cima. Então é. o seu passe <risos> ficou que... bem apurado. Acho que foi isso. E Oticha, o seu pai tem um passado dentro do esférico, né? Da bola redonda. Seu pai foi futebolista profissional e por isso que você foi jogar futebol e pelo futebol foi conhecer o Hub né conta um pouco do seu pai aí é,
2: meu pai ele é o grande bigode Ricardo é, um abraço pro meu pai ele não vai estar tá assistindo mas depois eu mostro pra ele é, ele jogava futebol lá no esporte de Recife era bem novo só que aí numa pelada na na, na praia acabou se machucando mas, meu pai, desde os meus cinco anos, me dava bola de futebol. Em vez de boneco, eu queria sempre bola de futebol, bolinha de gude. qualquer coisa que tivesse bola no meio, eu já estava aceitando. E. Meu pai sempre foi. Uma... Eu falo que meu pai foi meu primeiro técnico, né? Porque ele me ajudava, me ensinava o que é bater de chapa, de peito, qual é o melhor jeito de se jogar no, no, no gol. E eu era zagueiro, goleiro, então eu estava sempre ali na, na defesa aí quando eu comecei a jogar futebol, ou quando eu comecei a jogar rugby, ele ficou meio ah, é isso mesmo que você quer, tudo bem eu, eu, vou, eu vou te ajudar e no começo eu, eu brincava de huck com ele, colocava uma bola no meio ele não sabia passar bola, então eu fazia já que você sabe, tem força, você quer me ensinar a ter força também, vamos formar uns hucks formar uns scrãs aqui, tudo bem que ele ganhava sempre, mas algumas vezes ele, ele deixava eu ganhar, hoje em dia eu acho que eu ganharia né mas não dá mais pra, <risos> <risos> pra competir
0: e Otischa, o que, que seu pai falou ali, passando do que ele sabia de futebol, o que, que você aproveitou do ensinamento dele e que ele foi futebolista de alto rendimento, o que, que você pegou mais assim, o jeito de chutar tudo bem, mas posicionamento, o que que, que que você aprendeu mais ali, que você aplica hoje no seu rugby?
2: É, o meu pai brincava muito que na hora do jogo de corpo, como eu era zagueiro, eu tinha que usar bastante de baixo para cima para desestabilizar o, o outro jogador. Eu acho que isso hoje em dia eu posso já na, usar na hora de chumbar. Ou na hora de taclear, Mas o que eu levei mais do meu pai foi, tipo... Tenha sempre o ouvido aberto para poder aprender. Se você aprender em qualquer outro esporte, em qualquer lugar que você esteja... Você vai subir em algum, pra algum lugar.
0: Ficar com a cabeça aberta, né?
2: Isso, ficar com a cabeça aberta para aprender de todos os lugares possíveis... De todas as maneiras possíveis.
1: Uh, e essa transição, como se deu pro futebol, pro, pro rugby? Sim...
2: É, na, na minha cabeça foi meio tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou deixar meu sonho e ir pra um outro esporte que acabou de começar? Mas foi, parece, na minha cabeça parece que foi muito difícil, mas foi muito natural, porque não tava te, eu não tava tendo tantas chances no, no futebol com o futebol feminino. E no rugby eu tava vendo um futuro Porque eu jogava com, com os meninos, eu jogava 15 E aí eu era uma das mais novas do meu clube Eu era uma das únicas do meu clube Então é, com o tempo foi se tornando normal Porque tinha muito campeonato mais de, de rugby do que de futebol E aí eu só tinha que escolher entre um e outro E acabou sendo o rugby, porque é apaixonante
0: <risos> Ó, tá aqui conosco a Karina Beatriz Ela fala, fala que a Ticha é incrível, muito disciplinada Joga demais, parabéns para toda a equipe a, o Ricardo Trus mandando um sinal de joia aqui conosco. A Erika Caroli também tá aqui conosco. Abacaxi,
2: salve, abacaxi. A
0: abacaxi a Erika. é a Érica. É, atuadora. <risos> o Jorge Voeiris, parabéns pelo título. A Érica Caroli de novo fala que lindeza. <risos> o, a Cris mandando um. Cris Martins? Cris Martins é minha mãe. É tua mãe. Salve,
2: mãe. Beijo,
0: <risos> te amo. O Elton Tannis, massa, Seleção Feminina, manda bem demais. E a Juliana Modanese, rainha moda. do Sula. A moda?
2: É a moda, a moda do band.
0: Falou que você é a rainha do Sula.
2: <risos> é, eu tô com esse apelido porque eu fui ano passado também no, pro Sula.
0: Então é o segundo, segundo ano Sula, consecutivo é. que você vai. Você então é bicampeã. Bicampeã. Dentro das 14 conquistas da Seleção Feminina, você é bicampeã. Isso. Tem alguém que teve nas 14? Baby, ah, Futuro. Baby. Baby, baby
2: Futuro. Grande Baby Futuro. Baby Futuro nas
0: 14?
2: Nas 14, eu acho que sim. Se eu não me engano, foi ela.
0: Baby, se estiver ouvindo aí a gente, eu sei que a, a Izzy tá. Ai. Confirma aí, baby, se você teve as 14 vezes. Eu também acho que sim, viu? Eu também acho que sim, viu? Era uma Tixá. das
2: pessoas que, se não teve nas 14, teve pelo menos umas 12, né?
0: Pode ser, pode ser. Ó, a Lana Dávila, que neném, linda, famosa. <risos> Lana da Ulf, Beijo, e Lana. E a sua mãe disse que te ama também. <risos> Ô Ticha, voltando à seleção, agora esse plantel que venceu o Sul-Americano, você veio do futebol, Sim. só que teve mais atletas que vieram do futebol, a Raquel Corran veio do futebol também, também. jogava do Juventude, Ah, falando em Juventude, lembrando Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o Bicão também está aqui conosco, mandando os parabéns, Bicão, aquela da Federação Gaúcha de Rugby, Fabiano Ferrari, quem mais, além de você e da Raquel, que começaram no futebol?
2: Olha, eu sei que a Izzy joga bem, eu não sei se ela veio do futebol, mas eu ah, sei que Izzy ela joga, joga bem e joga bem futebol. Ah, mas Izzy,
0: como
1: americana, as meninas jogam muito futebol nos Estados Unidos,
2: deve é, ter, deve, deve deve ter deve... um
0: pezinho lá. Oh, mas a, essa eu não sabia, uma revelação bacana. Essa eu não sabia. Ela joga
2: bem. E, deixa eu pensar. Acho que a Bia jogou um pouco, mas não profissional. Acho que a Bia sabe, sabe tipo, brincando. Pessoas novas uh -huh. do, de projetos sociais, então acho que jogou futebol também, não sei. É, tem que ver aí com a galera
0: oh, E a Izzy coloca, acabou de comentar Venho do futebol, sim
2: Boa, boa <risos> Izzy, obrigado Sabia que você tinha um pezinho lá
0: E o que, que a Karina coloca aqui Além de grande jogadora, será uma grande fisioterapeuta É verdade, então?
2: É, então, eu faço faculdade de fisioterapia Eu Por N motivos Eu tranquei a faculdade Recentemente, porque eu gosto de fazer Tudo 100% E aí com o rugby e minha cabeça já não tava muito tão focada quanto no começo da faculdade. E eu tranquei para começar 100% de novo. Eu não gosto de fazer nada 50%. 50%. Você é. tá
0: com 20 anos? 20. Faz 21 quando? Ano que vem. Ano que vem setembro. Sono. Setembro, ano que vem. Uhum. Bom, Oticha, e como é que foi? Você começou no Pequeninos, aí foi pro projeto do Bandeirante de Sara, dentro do Pequeninos, aí foi pro Band, começou é, a se envolver. Então... E como é que se deu a sua chegada na seleção? Circuito, torneio de Sevens.
2: É, eu, eu comecei no, no projeto social do Band, que era Bandeirantes do Rugby. É, fiquei três anos lá, que foi os três anos do projeto. Só que a gente tinha meio que uma parceria com o Band. Então a gente treinava a segunda, quarta e sexta no, lá no Pequeninos. Uhum. E de sábado ia um, um ônibus lá para o Pequeninos e levava a gente para treinar no Band. Só que eu era a única menina. Então eu jogava sempre 15 com, com os meninos, e até os M15. Que pode jogar menina na M15 até os 16 anos. É, com 14, 15, 13, 14, 15 anos eu joguei no juvenil do Band. Jogava amistosos contra universitário, joguei um paulista. E aí com o tempo acabou é, não tendo mais juvenil, porque faltou atletas, aquela coisa toda. E em 3 anos o Gabal foi embora, foi para o Rio Grande do Sul. Então acabou o projeto, não tinha mais dinheiro para fazer projeto.
0: Isso em 2013.
2: Isso em 2013, isso. Aí eu continuei só treinando no Juvenil... Só que o Juvenil também tava meio acabando... O masculino também... E aí eu fiquei... 2014, 2000, fim de 2013... Eu procurei outro clube... O clube mais perto era o RPT... Uhum. Eu fui pro RPT, que eu já conheci a Marcinha... Treinei um ano inteiro... Que foi 2014 eu treinei lá... E aí depois eu voltei pro, pro Band... Que já tinha o Juvenil... Já, a gente já tinha conseguido, conseguido reacender o Juvenil no, no Band... O Juvenil feminino... Só que... 2014 inteiro, eu tava treinando com a RPT, só que eu sempre ia no band, ajudava a dar treino no, nos fins de semana. É, tentava fazer clínicas, essas coisas, pra eu poder voltar pro meu próprio clube, né? Porque é o clube que eu mais amo.
0: Sim.
1: é O band, principalmente o band feminino, eu vejo muito isso, assim. As meninas têm uma relação com o clube.
2: O um clube é... é muito grande. Eu peguei muito isso. Posso falar da Bruna Lotufo, é...
0: da, a... da Da Juca.
2: Juca... A, eu, eu chamo a mulher do Guampa de mãe. Como é que, que ela foi. chama
0: mesmo? É, ela tem um. Camila. Camila.
2: Camila Nipper. Camila Nipper e o Patrício Garmendia, que é o Guampa, o torcedor sozinho, né? A torcida de um homem só. Por é que é a torcida
0: de homem só, o Guampa?
2: Você tem que assistir um jogo do, do Band pra saber. <risos> É só ele gritando sozinho faz mais barulho que uma torcida inteira.
0: É verdade, tem razão.
2: É, então vem muito disso, de ter o um amor pela camisa, né? Então eu queria que o Band voltasse a ser, não uma potência, mas que tivesse um nome juvenil.
0: E o que, que tem sido feito pra. pra é, que em isso 2015
2: volte a, a gente. 2015 voltou, eu voltei a jogar no Band 2015. Só que em 2015 eu também quebrei o braço. E em 2015 eu. eu o band voltou, começou a ter uma academia de alto rendimento, só que juvenil, tipo, desenvolvimento. É, eu fiquei seis meses lá, tipo, 2014, 2015. E aí, em, do, no, em junho de 2015, eu fui chamada pra seleção, com 16 anos. É, junho de 2015.
0: Isso. Isso foi um pouco antes da conquista do PAN, do, da medalha de bronze do foi, PAN. Foi, foi, e...
2: foi. Eu fui chamada pra seleção, fiquei dois meses sem... É, performando, treinando lá. Dois meses depois eu quebrei o braço. E aí, pra mim, parece que acabou o chão, porque era um, um, meu penúltimo ano de juvenil, meu penúltimo ano de Copa de Cultura Inglesa. Tava na, na seleção, era tudo que eu queria tinha quebrado o braço. E agora, o que eu ia fazer? É, passei mais alguns meses lá, fui mandado embora, porque eu já não conseguia performar tão, tanto. Eu acho que foi bom ter sido mandado embora naquela época, porque. Eu não tinha maturidade pra, pra lidar com, com tudo aquilo, né? Foi bom pra, pro meu desenvolvimento como atleta. Saber o que, que era uma seleção, o que, que era uma lesão. Porque eu ainda não tinha tido uma lesão séria quanto, quanto que eu tive. É, em março de 2016, eu voltei a jogar. E... Voltei a jogar pelo, pelo juvenil, com, meu último ano de juvenil, com 19 anos. Com 18 anos. é Alguma coisa assim. É, Aí, só treinando, treinando com o clube, treinando no NAR com a seleção de desenvolvimento, né? E fui chamada de novo pra treinar junto com a seleção, mas de manhã e tudo mais.
0: Você ficou quanto tempo parada depois de que quebrou o braço? Desculpa. Sete meses. Sete meses. E, Sete meses. Essa, e você quebrou o braço, o braço esquerdo, onde braço tá esquerdo. essa cicatriz aí?
2: É, o, Bom, o, o, o rádio é
0: o, Conta mais, o que, que você teve que fazer aí?
2: Eu tive, eu quebrei em Curitiba, na etapa de Curitiba de 2015, em setembro, dia 5 de setembro, e tive que voltar, como eu tinha 16 anos, eu tive que voltar para São Paulo para fazer cirurgia, e fiz a cirurgia lá na Santa Casa da Santa Cecília, dia 11 de setembro. Então, eu passei seis dias com o braço quebrado, e só voltei. Em março, só não lembro a data mais ou menos. Março de mas... 2016. Março de 2016. 16. Isso, daí eu passei um ano só treinando na seleção, na, no desenvolvimento, que era de terça de segunda e quarta. E terça e quinta eu treinava no, no Band, que era uma academia de alto rendimento, mas era por fora.
0: E você não fez nenhum jogo depois que você voltou em março de 2016? Você eu, só treinava? Eu só
2: eu, não, eu joguei paulista, juvenil, mas não joguei nada pelo adulto. Hum, só tá. o juvenil que eu, que eu jogava. E aí eu joguei minha última Copa Cultura inglesa em 2016, onde o São Paulo Capital foi vice-campeão. É... E aí em 2017, que foi ano passado, eu voltei a treinar com a seleção de manhã. Sem receber nada, só como convidada, né? E passei três meses treinando lá. E aí, como a gente tem metas a, a atingir no, nos testes físicos... Eu não consegui atingir alguma, algumas metas e fui meio que cortada a voltar a treinar de tarde. Voltei a treinar de tarde, treinei sozinha, treinei por fora, tudo mais pra poder voltar, voltei.
0: E como é que tava a sua cabeça nesse momento, tixá Pô, treinar teve... sozinha, não atingir a meta, puxa, isso daí. Isso ah, é,
2: é, é teve é... Muitas, muitos altos e baixos, porque foi logo depois que eu quebrei o braço, e tava, tipo, ainda voltando a jogar melhor.
0: Você chegou a... Passou pela sua cabeça que não era pra você? Muitas vezes.
2: <risos> Porque eu morava em Itacoaxetuba. Não sei se você conhece. Sim, sim, sim. E é, perto. é Em 2015 eu me mudei pra lá. E em 2015, 2016 eu morava lá. Em 2017 também. E era três horas pra ir pro NAR, duas horas e meia pra ir pro Band. Então todo esse tempo você tem muita coisa pra pensar.
0: E como é que a dona Cris e o bigode reagiram aí?
2: <risos> ah, eles foram do, dos meus maiores motivadores porque eles falavam não você consegue vai continua você consegue até teve uma época que eu tava sem dinheiro e difícil em casa e que eles minha mãe falava você tem que trabalhar mas continua tenta arranjar o um jeito de arranjar dinheiro e meus pais sempre me ensinaram se você quer você corre atrás é, então eu sempre corri atrás do que eu queria e eu falava para eles ó oh, eu não preciso de dinheiro eu não quero nada o que eu como em casa eu posso levar marmita eu levava três quatro marmitas dentro da bolsa Pra poder conseguir passar o dia inteiro sem dinheiro, sem problema nenhum. E meus pais foram meus maiores motivadores, sempre. É, continua, se você conseguir isso, você, você vai e faz. Você não precisa trabalhar hum. agora, não, não precisa de nada.
0: Não, vou...
1: <risos> é, e depois as coisas começaram a se arranjar.
2: É, não, Aí é, em 2017 eu fui mandado embora. Daí eu falei, tá, e agora? Vou tentar voltar? Não... E aí, eu conversei com o pessoal do meu clube volta. Você tem, você tem potencial. A você foi
0: mandado embora do.
2: Do Nard, de do treinar Nard, de manhã. De treinar de manhã. É. Aí, um mês depois, dois meses depois, refiz o teste. Pude voltar, isso, em junho, julho. Então, faltava duas semanas pras férias. Voltei, treino nessas duas semanas, pude voltar. Em agosto, a gente já tava em preparação pro Valentim ano passado.
0: Eu falei, ah. Caramba, tem muito pouco tempo isso aí, Ticha.
2: É. Então, tipo. Em agosto, eu falei, ah, eu não quero. E pro Valentim, eu quero treinar para conseguir me, me firmar aqui. Eu atingi então,
1: as metas físicas.
2: É, então eu, eu atingi as metas físicas, voltei para treinar lá e falei... Eu não quero jogar Valentim, não quero jogar nada. Eu quero... Manter. Me manter, manter, me firmar aqui. E aí, com essa cabeça, eu fui jogando... Eu já tava jogando no, no adulto. Então, eu, eu era no começo eu era, era banco, com, até com o Will. E... Eu, eu tive um trabalho... Muito forte com o Will, com o treinador do Band, de cabeça, de melhorar minhas habilidades é, básicas. E com o tempo, assim, do nada eu acabei indo pro, pro Interacademias, joguei bem, tecnicamente, e fui pro Valentim, que era uma coisa que eu não esperava e eu só queria me firmar.
0: Oh, a seleção então te chamou pro Valentim no ano passado, 2017. Isso. Era e... o começo do trabalho do Ruben, não era?
2: Não, não, acho que já fazia um... Já
0: fazia um ano. Mas já fazia, fazia, um, fazia um, um
2: ano. E... Aí passou o Valentim, aí fui, contrat... -contrat... Co fui contratada no... no começo desse ano.
0: E aí... Vocês foram campeãs ano passado. Campeãs lá.
2: ano passado, e aí de novo. É... Fui mandado embora depois de três meses. Por
0: falta... Esse ano?
2: Esse ano. Por falta de táxi, por falta de físico. E aí nessa hora que eu fui mandado embora, eu liguei pra minha mãe e falei... Mãe, eu não sei mais o que fazer, eu vou parar, não quero mais e queria desistir só que aí ia começar a receber o bolso atleta eu falei não, vou ver o que, que vai dar com esse bolso atleta tem um ano de bolso atleta, vamos ver como que eu consigo é, o que que eu consigo fazer
0: você recebe o bolso atleta por ter sido campeã sul-americana não, eu
2: recebo, é que é meio bagunçado o Brasil né, então eu recebo o Bolsa atleta ainda de 2016
0: ah, tá, <risos> tá. Pelo, pela classificação do campeonato brasileiro no, no circuito de Sevens
2: é, o, do Juvenil do Juvenil Aí eu falei, vamos ver que no, no que vai dar. Consegui me, consegui me manter com o Bolsa Atleta. Trabalhei em alguns lugares. Trabalhei em restaurante. É, com alguns contatos que eu tinha. Trabalhei entregando... entregando Fazendo entrega de comida com bicicleta, com aquelas empresas. E foi, foi dando certo.
0: E isso ainda fazendo fisioterapia.
2: Fazendo faculdade. É, foi é, faculdade foi nessa... de fisioterapia. É, fa fazendo a faculdade, só que eu acho que por conta disso, acabei, tipo, embolando muita coisa na minha cabeça e começando a dar ruim. Mas aí... Você
0: jogo... já não conseguia se dedicar é, pro treino consegui. ou pra, pra faculdade? Eu,
2: eu chegava na faculdade e eu tava muito cansado Isso você
0: é. tem. Isso... Agosto.
2: É. Então... Aí, agora, no, na, na primeira etapa que foi em Floripa, eu fui, joguei bem, tive uma conversa com o tou e aí eu fui recontratada. E... E aí eu falei, beleza, agora fui recontratada, vamos ver no que vai dar. O que, que eu quero fazer? De novo me firmar. Aí teve viagem de desenvolvimento para o Peru, joguei bem, joguei todos os jogos. É, e agora a viagem para o Valentim, que eu nem esperava. E fui, joguei muito mais que ano passado, joguei bem melhor que ano passado. Conversando com o Will, ele falou que parecia que eu tava bem, eu tava é, calma no jogo. E eu acho que foi uma das coisas que eu mais melhorei nesses últimos dois anos foi cabeça. Porque eu comecei a jogar com adulto, não tinha cabeça de, de uma jogadora, de uma atleta de rugby conseguir superar a dor. E ainda não tenho, né? Tem muita coisa ainda a melhorar. Mas acho que esse trabalho com eu vem me ajudando bastante, de ter cabeça no lugar, de respirar, acalmar e vamos ver o que, que eu tenho pra fazer no jogo. Vamos fazer o que eu preciso fazer, não o que eu fazer a mais do que eu preciso.
0: Você acha que essa ansiedade é devido à sua juventude, assim, Tisha? É, Tanta eu não coisa acho. Que é eu, tenho, há pouco tempo.
2: eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acho. Que, é, isso vem muito de, de família. Meu pai também é um pouco ansioso. E. Com, com o tempo a gente vai adquirindo algumas experiências que fala, meu. Só calma, respira e joga o que você sabe jogar. Você não precisa fazer mais, mais nada que isso que vai dar, vai dar certo, vai dar bom. Você não precisa fazer tudo por todo mundo. O que o Tô fala muito, ele não quer ver heróis dentro de campo pelos clubes, né? Ele quer ver jogadoras que vão fazer sua parte, que vão ajudar o seu clube. Então eu tenho que fazer a minha parte e ajudar meu clube.
0: Você, considera, você se considera menos ansiosa hoje?
2: Comparado com a ticha de dois anos atrás, muito mais. Muito menos ansiosa, muito mais calma. Eu consigo olhar pra frente, saber o que eu tenho que fazer. Olhar pra frente e acalmar outras pessoas. Isso era quase impossível na minha cabeça, antigamente.
1: Ah. E você se considera firmada já na seleção?
0: Ainda Não.
2: <risos> nunca, nunca me considerarei firmada, porque nada tá ganhando nessa vida. A gente tem que batalhar muito ainda.
0: Caramba, ó, e a Juliana Moda tá colocando aqui, tá arrasando <risos> e a sua mãe disse que o Rick tá reclamando porque você esqueceu dele e da avó.
2: Fala, Rick, te amo, viu? É Quem... meu, pri... é meu primo, o Rick é o Henrique é meu primo, é o mais novo e um dos mais novos e minha avó é minha avó Luzia. Te amo, vó? Também te amo, viu, <risos> Rick? Ó,
0: e a Karina coloca aqui que você é muito esforçada e você tem um foco muito grande no seu objetivo.
2: Isso, a Karina é... É tia de uma minha gaminha e é filha da, da dona de da onde eu moro. Hoje eu moro, como se dizer, eu, eu pago aluguel, então ela é filha da dona onde eu moro.
0: Da senhoria, né? É, né?
2: Da... da senhoria.
1: Uh, <risos> fala, Diego. Não, falar um pouco agora. Chegamos agora no ponto hoje <risos> essa essa grande história num curto espaço de tempo,
0: <risos> cara, passou e a, a Ticha contou a vida, a vida assim, inteira muito rápida, mas foi muita bacana. coisa, né, muita
2: é muito alto e baixo. É, né? Você
1: falou, você falou três meses atrás já tava, agora está jogando na seleção de novo, muitas é... que viram voltas. Falar de como foi esse Valentim Martinez, falar acho... Isso, dessa jogo que todo mundo esperava aí, a seleção brasileira. Eu falar também, fiquei curioso do jogo com a Argentina, que foi um jogo, acho que, muito pegado. Muito
2: pegado, foi otichas. teste cardíaco.
0: Foi teste, mas só passar um pouco na campanha das para no Malinty Martínez, ou, as Yaras começaram jogando contra a Costa Rica e venceram 47x0, isso foi no primeiro jogo, na sexta-feira. sim Depois o Brasil enfrentou o Peru, 38 a 7 depois o Brasil jogou contra a Colômbia 40 a 0 Queria que você falasse desse, desse <risos> jogo depois Depois, na, nas quartas de final Aí os jogos já no sábado O Brasil enfrentou o Uruguai, foi 31 a 0 Na semifinal, vitória sobre o Peru por 31 a 5 E na final, vitória sobre a Argentina Por 17 a 10 Foi de virada, né Tisha? Foi,
2: foi de virada
0: Mas conta aí, jogo a jogo, pergunta do Diego
2: é, Costa Rica Foi o primeiro jogo do, do campeonato eu falei isso para algumas meninas, que eu não esperava começar jogando o jogo da Costa Rica porque ano passado eu sempre entrava nos minutos finais dos jogos ou no segundo tempo comecei jogando e já esperei fiz tudo que eu podia fazer nos primeiros sete minutos e já esperei me tirar no segundo tempo né e não aconteceu, eu joguei os 14 minutos do, da Costa Rica e sempre com aquela cabeça, meu foco nesse campeonato era ter a cabeça no lugar e fazer meu básico bem feito, então eu acho que eu consegui fazer isso nesse primeiro jogo e a gente falou que a campanha no, no Valentim, entre todos os jogos no da Argentina, a gente jogou muito bem conseguiu colocar o nosso sistema em jogo, mas na Argentina eu acho que faltou um pouco de cabeça falt... alguma coisa faltou e a gente acabou caindo um pouco na pressão delas e não conseguiu colocar nosso sistema de jogo. Algumas horas saíam, só que faltava executação. É, execução. Choveu também, né? É, faltava execução e finalização, né?
1: É, choveu durante o jogo, choveu antes do jogo da Choveu
2: gente. antes do jogo e tava meio pingando antes. Aliás, que gente. o
1: rego Fernando Brasileiro atrás de chuva. É.
2: Eu só joguei. Até hoje eu só joguei etapas <risos> na chuva. A primeira, a segunda, foi... A segunda, pelo menos, só a final. Mas também foi a final, só na, na, na
0: lama.
1: Uhum. É, surpreendente. A Argentina, a gente espera há muito tempo que o rugby feminino argentino consiga crescer. Acho que foi a primeira vez que elas incomodaram vocês. No... Então, Não, eu
0: já tinha, tinha incomodado alguns é, anos, alguns anos aí, antes. As é. meninas
2: estavam brincando que todo o afinal, um teste cardíaco. Porque, por exemplo, no, no The Sur, as minhas ganharam de 40 pontos de diferença, eu acho. E aí, nesse, elas... Pelo que eu estava assistindo de alguns outros jogos da Argentina Não sei se eu posso estar falando errado Mas me ajudem pessoas que estão assistindo é, Dessa vez elas mudaram um pouco a, a tática delas, né Porque a gente tem a Bia, que é muito rápida Na ponta E elas tentavam colocar a pressão Mais na centro do que na Bia porque Pelo menos que eu lembro ano passado colocava... A bola
0: não chega na Bia é,
2: Antes colocavam a pressão direto na Bia Duas pessoas na Bia Agora colocava a pressão antes da bola chegar na Bia eu acho que acabou... de É uma sabe? marcação
1: que vai fechando, que o ponta é, vai a gente, passando a bola.
2: É, a gente faz uma... Eu, eu chamo de pressão inversa, né? Que a pessoa não sabe de onde está vindo a pressão e... E não sabe o que fazer quando olha para frente. Mas a gente fal, faltou um pouco de paciência também. É, pode, a gente pode falar como desculpa, mas o, o árbitro estava um pouco <risos> imparcial, né? Mas, Parcial. Estava é, <risos> só para um lado... Mas é, a gente não pode arranjar desculpas. E muito do, dos erros foram nossos. E agora é trabalhar para que esses erros não aconteçam mais e a gente consiga trabalhar sua pressão em qualquer
1: momento. Você é, está falando da agenda aí do ano que vem, que eu fiquei cansado só de ouvir todos os jogos. <risos> é, vai acho que um pouco retornando já o ciclo olímpico, já, já aquecimento para as Olimpíadas, tudo que vocês vão jogar no que vem, não é?
2: Então. É, então a gente tem. Agora a última coisa é o beat, né? Mas aí ano que vem tem jogos qualificatórios, tem Hong Kong, tem Pan-Americano, talvez uma etapa na, em Las Vegas e, e uma etapa do Mundial é, no, Cana no Canadá.
0: Ó, vocês vão ter a etapa de, da Série Mundial em Langford. Isso. Aí vocês vão ter o quali de Hong Kong, que foi que as iaras perderam esse ano pra Bélgica, né? Isso. E aí tem o Pan de Lima, que vai ser em agosto, né? É. E, é, e vai, vai, vai ter o classificatório para os Jogos Olímpicos Tóquio de
2: 2020. Uhum. É, ano que vem vai ser um ano bem importante para assim, a gente saber o futuro do, do rugby feminino brasileiro, né? não é só da, da seleção. É... O nosso, nossa preparação para o Pan-Americano já começou hoje. Quando a gente voltou aos treinos, a gente já está com a cabeça no Pan-Americano. Então, vai ter bastante trabalho duro, assim como teve para a Copa do Mundo, para as últimas...
1: É, isso, é muito, isso. É, isso é muito bom, porque uma das maiores críticas que se fazem em relação à regra feminina é que você jogava muito pouco, vocês tinham um pouco experiência internacional. Então, aparentemente, ano que vem vocês vão conseguir. Principalmente um grupo jovem ainda, vão ter bastante, bastante experiência, bastante. É isso. Rodagem, milhagem em campo. É,
2: é agora tem um, um grupo grande em desenvolvimento, né? até que foram duas meninas para o Peru agora. E a gente precisa jogar. É, é isso. Que seja com clubes, que seja com. Com seleções, a gente precisa jogar até antes de Hong Kong para poder colocar tudo certinho no campo.
0: Ó, a Laís Passiani tá colocando aqui. Que maravilhosa, me manda um beijo.
2: <risos> beijo, passe.
0: É Paula, do Band. É do Band também? A Ana Paula T coloca ticha. É
2: aranha. Fala, aranha. O,
0: o telefone tá aqui conosco. A Dara Sharif, lá de Manaus, também tá conosco. A Rafaela Fusella também tá aqui conosco. Oi, ah, Rafa, beijo. A Renata coloca aqui assim, é até engraçado. A Renata coloca, parabéns pelo torneio, Tisha. E não fala assim da arbitragem.
2: <risos> ah, mas. É, é, é. Acontece, né? Acontece em todos os jogos, mas esse árbitro tava, tava especial.
0: E quem tá vendo, tá conosco aqui, é a Luísa Campos. Está é. aqui conosco. Fala, também, demônio. Assistindo.
2: Um apelido carinhoso. Muito carinho.
0: <risos> Ô oh, Ticha, e essa vitória sobre a Colômbia 40x0? Colômbia no, na, sele, na seleção de base subindo bem, campeã da categoria de base foi no nível o... continental e o Brasil colocou 40x0 Foi uma vingança pelo que eles fizeram com as, <risos> as meninas?
2: <risos> Olha, não sei se foi vingança, mas é, acho que foi um jogo que a gente conseguiu colocar nosso sistema de jogo até que a Colômbia deu um sufoco na Argentina na semifinal né? e porque a Argentina e a Colômbia foi, foi pro Golden Point, né? Sim. A Argentina ganhou no, no Golden Point. Mas eu acho que na, todos os jogos, é que eu não lembro muito bem do jogo da Colômbia em si, mas todos os jogos a gente conseguiu colocar nosso plano de jogo. E acabou acontecendo isso, não foi nada é, milagroso, nada que, que cada uma fez por si, individual, foi o o grupo, o todo, que conseguiu colocar essas pontuações grandes.
0: Olha, a Luísa colocou, ficaram nos olhando com cara de nojo. Foi é. vingança sim.
2: <risos> então foi vingança. Eu não posso falar pela... Eu acho que a Milena sentiu o gostinho de vingança, que tava na, na seleção juvenil.
0: Olha, a, a Ticha falou das... da Argentina contra Colômbia, que foi na semifinal ouro foi 22 a 17. Então, o tempo regulamentar empatado em 17, aí na semifinal, é, o tempo extra, o Argentina colocou Traz 5 pontos. É a Colômbia que tem um projeto de base que todo mundo que vai para lá fala que ele é tanto no masculino,
1: no feminino, muito bom, muito bom. E que ainda não conseguiu assim dar grandes resultados, teve esse ganho contra o Brasil, mas todo mundo espera que aí nos próximos 5 10 anos com a Colômbia se tocar é, Chegue mais perto a,
2: a seleção da Colômbia tava bem novinha tipo Dava pra perceber que tinha, eram meninas bem novinhas tinha, tinha algumas meninas bem Magrinhas também Que tava, dava até medo de, de olhar no, no campo Mas eu acho que com o tempo essa categoria de base vai vir forte.
0: Sem dúvida alguma, sabia a Ticha aqui, o Diego, esse ao seu lado, aí é um dos maiores críticos ao crescimento do rugby colombiano. Não. E é por causa disso que o HP vai mandar o Diego daqui a uns meses para a Colômbia para verificar o, o real crescimento do rugby colombiano. E ele só vai com os recursos da loja do rugby, loja rugby.com.br todos os acessórios e artigos para a prática e para a torcida do rugby brasileiro, a loja do rugby que teve um quiosque lá no Morumbi esse fim de semana. Então o HP vai mandá-lo Pra lá em breve Pra verificar <risos> o real crescimento do rugby da Colômbia tixeira. Eu vou Estou... trazer
1: um relatório completo Aqui pro, pro
0: Por portal favor, pro o o
2: que eles fazem lá. Mas também não deve ser muita, Muito diferente Do que a gente precisa fazer aqui no Brasil Que é tem uma boa categoria de base né Que é o Jacarei vem fazendo muito forte, muito bem Tem até alguns O é, um M13 só feminino E tá, tá surreal o trabalho deles lá e... Na toa que o Gabal tá por lá, né?
0: Pois é. <risos> o... Mas você vê mais exemplos igual do Jacareí com o Feminino no Brasil, Ticha?
2: Assim, igual do Jacareí, eu acho que eu nunca vi na... assim, no... no Brasil. Mas tem a... Eu acho que o pessoal lá do, do Vale do Paraíba, São José Jacareí tem um trabalho muito bom com a... com a categoria de base feminina e masculina também, né? Que eles vêm ganhando bastante, é, bastante prêmios. Mas eu acho que Aqui em São Paulo fica um pouco mais difícil porque tem vários, vários times espalhados e a vida aqui em São Paulo é um pouco mais, mais corrida, acaba não conseguindo, mas normalmente o, o trabalho de rugby nas escolas vem crescendo bastante e os valores estão sendo difundidos.
1: achei que você ia falar do rugby para todos, onde você jogou. Então, que, é que, aliás, o rugby... teve o Robert na seleção masculina e tem alguém tem na a... seleção feminina a também.
2: Bia, é um... a Bia e a Leila, que é da, tá, da RPT. Então. E, assim, a moda, é
0: que... e a moda aqui lembra o VOR, claro. É o, Leca, é o VOR da, da, nossa, do, claro que... do Curitiba. É. É,
2: eu até peço desculpas, porque eu não tô lembrando de todo mundo, mas eles são os que mais vêm na minha cabeça. Que o Jacarei, como eu ajudo, às vezes, o, o Band no... Nos festivais infantis, eu fiquei super emocionado quando eu vi um time só de meninas, M13, jogando contra os meninos. E tipo, pau a pau, sem, sem deixar ninguém passar.
1: É, o rugby, pra quem não sabe, acho que até os 15 no exterior é... É misto. Aqui é também, misto. eu
2: joguei até os 15 no colmeio. É, que meninos. você conta
1: os dedos que tem... <risos> quem tem rugby abaixo de 15 anos, né? os clubes que tem rugby abaixo é. de 15 anos no Brasil... É difícil.
0: <risos> e o oh, Ticha, a gente viu agora aqui o, o Peru tá indo muito bem no rugby feminino, né? E foi, além da Argentina, a única equipe que conseguiu fazer traino em vocês. É, é... O, o,
2: nos jogos do Peru a gente teve algumas falhas que elas conseguiram é, utilizar muito bem, né? Teve um lance que teve um tacle muito bom e logo depois aconteceu alguma, alguma situação que ninguém sabe o que aconteceu. E a, pessoa a menina conseguiu varar Mas elas são Uma pessoa, um time que consegue Utilizar muito bem os nossos erros Quando conseguem né? é, Mas é, Elas jogam muito bem dentro do contato Elas jogam no contato, offload O jogo aberto de, de mão delas De passe é, Passe longo não é tão bom Então dentro do contato elas são um pouco mais
0: fortes Bom, talvez esse crescimento, o um investimento maior por conta dos Jogos Pan-Americanos, talvez. É,
2: pode ser, mas eu acho que a, a, a...
0: O rugby do Peru tá...
2: A seleção do Peru não é, não é tão nova, então acho que vai ser pros pro Jogos Pan-Americanos e Olha.
1: acabou. É, eu tenho a sensação que muitos países com a entrada do rugby nas Olimpíadas, pelo menos no feminino, onde acho que os recursos você consegue mais, com menos recursos, estão olhando com bastante carinho para o rugby feminino. Talvez até como uma, uma porta de entrada para jogar uma Olimpíada. É sempre importante você uhum. ter atletas. Por isso que o rugby feminino tem muita gente nova chegando no Peru, está jogando bem a Colômbia, está jogando bem a Argentina, tem um projeto. É, de certa maneira, acho que... Pelo que Está todo tá... mundo subindo. É, que né? eu estava pensando um ambiente muito mais dinâmico que o masculino, onde você tem o Argentina, o Uruguai, aí o Brasil e o Chile um pouco abaixo. Uhum. E não tem ninguém novo chegando por enquanto. Talvez com a exceção da Colômbia aí que sim. Sim, eu...
0: é, é. E, Tisha, as tuas grandes referências do rugby mundial brasileiro, você falou, cê, você mencionou a Juca, você mencionou a Bruno Lutufo. Tem mais alguém?
2: Paulinho Shibashi, com certeza. <risos> é, eu falei um pouco no, no, na minha postagem no Facebook e no Instagram desse fim de semana que muito do que aconteceu esse fim de semana no Valentim, que vem acontecendo no Rigby Brasileiro, não, não teria acontecido se não fossem as pessoas é, que vieram antes da gente, né? Júlia Sardá, é, Chuchu, Paulo Chibacho, Bruna Fujuca e entre outras até Baby. É, então, desculpa. Marcinha. Marcinha. Desculpa não falar todo mundo, mas é, se não fossem essas pessoas que começaram lá atrás, começaram com dificuldades... É, não, nada disso estaria acontecendo hoje ah. então a gente, quem tá hoje aqui tá fazendo, tô, tá trabalhando também para deixar um legado para quem vai vir depois da gente
1: e falar um pouco do Band, você já falou sua grande paixão, é. Bundy, que tem o Band feminino tem um baita projeto também, começou o ano meio capenga, ficaram de fora é. das equipes fixas e agora estão aí brigando para ser campeão mesmo, não estando entre as equipes fixas.
0: É, é. e o Band, só lembrando, o Band tá, é o líder do Super 7 de 2018, tá com 60 pontos. O band não venceu, só venceu apenas não, uma Não, o Virgo, das... o São José tem, 60, tem alguém com 62, não tem? É não.
2: que tem aquela, aquela regra de uma, uma das etapas eles vão tirar, né? Que ah, é só a ah, primeira etapa. Entrar, é. com, essa, com essa soma a gente tá em primeiro.
1: É que é difícil acompanhar todas as regras, é, que a CBRU é um muda <risos> e coloca. Então, eu tinha a tabela que eu tinha visto ainda, era outra é, versão.
0: Pela postagem aqui do Portal do rugby que é de hoje, que é de hoje, deixa eu ver o horário, não, não tem, mas é de hoje. Band Saracens lidera com 60 pontos, Niterói é, tá na segunda colocação com 59. Niterói venceu duas etapas e o, o Band venceu uma, só que o Band foi tem mais mais, constante. Sinais, tem mais sinais, É, é e pra
1: situar um pouco os ouvintes, é que teve uma etapa, última etapa agora em Curitiba, teve um outro campeonato feminino lá, o Super.
2: Liga Secret de rugby eu sei lá. É, né? Foi é. em Mato Cuiabá. Grosso. É,
1: foi em Cuiabá, eu esqueci o nome de Hã?
2: A liga se
1: Liga-se-cred, liga aí houve uma, uma, uma divisão entre as equipes e só oito equipes participaram da etapa de Curitiba. Então a CBRU aí pra meio que tentar deixar o campeonato mais justo, acabou dando essa oportunidade de você dispensar uma etapa e acabou beneficiando o Bandeirantes no final.
2: <risos> é, é, não beneficiando porque a gente trabalhou bastante Sim. pra estar tá lá, mas é, foi, foi uma cartada muito boa, porque a nossa primeira etapa a gente não tava com a cabeça no lugar, não, não sei o que aconteceu só não conseguimos jogar. E... mas aí a segunda etapa a gente treinou fez tudo possível e conseguimos é, chegar na final ganhar do Melina na final o Melina que, tem, que foi uma grande surpresa surpresa na final né e na segunda etapa também chegou que eu estava jogando no Peru já é, a gente chegou no contra o Niterói time da casa mas a gente chegou na final e acabou perdendo por um try de diferença e agora a última etapa que foi em Curitiba que eu também não joguei, que foi antes do, do Valentim é, a gente chegou na final contra o Curitiba 12 a 0 no, no último try foi uma, uma má sorte nossa e sorte delas, que a bola acabou caindo na mão da Haline e ela fez o try
0: Bom, agora o Band tem chances reais e muito reais de qualificar, de qualificar e muito ser campeão bem.
2: é, então... A gente tá tentando... A gente tem uma, uma coisa de quando a gente ganha alguma coisa, a gente já ganhou. Então, tá lá, tá lá no nosso quadro e ninguém vai tirar da gente. Então, a gente vai trabalhar para a próxima. A gente fica muito feliz, comemora, mas esquece, trabalha e vai, vamos a próxima. A gente não quer descer mais, a gente quer só subir. Então, depois da última etapa, a gente foca sempre em subir.
1: A próxima, que aliás, é nesse final de semana, é esse, meio do feriado semana. lá em São José. É... O... Ali... E depois encerra no Spark Lions, acho que 9 e 10 de dezembro, se não, não me engano. Isso, Isso. penúltima etapa agora em São José. A Zé, gente cara.
2: tá... É, agora não tem muito mais o que trabalhar, é só afinal quem já sabe, né? Então, esses, essa última semana a gente tá só trabalhando o que já sabe, afinando tudo que a gente vem treinando, trabalhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para saber, para encaixar tudo e esse fim de semana colocar tudo à prova.
0: Fora do Brasil, você tem alguma referência assim do rugby feminino? Olha, são muitas, né?
2: <risos> Mas ali a McAllister, do, da Nova Zelândia, se eu não me engano. É, a Ralph, da, no, da Austrália, que eu esqueci o nome Kasslik. agora. Ah, Kasslik. Kasslik. Charlotte Kazlick. É, e a Porsche Woodman, né? Ah. A Rubitui wow. também. É, são muitos. Saragoz, Rubitui, a Tayla a chitadora da Nova Zelândia. Porque a Rubitui, a Tayla, a Saragoz foram na minha escola no Porto Seguro em 2015. E acabei dando aquela conversada, tá? mas nada muito além disso.
0: Ó, oh, e voltando agora à seleção, Diego, o Luiz Colimando manda uma sugestão aqui que a gente vai nomear agora o plantel das Iaras Tetradeca campeão da América do Sul: Baby, Raquel Coca, Baby do Niterói, Raquel Coca do Charrua, Luísa Campos do Charrua, Bianca Silva das Leoas, Rafaela Zanelato do Curitiba, Ticha do Band, uhum. é, Thalia Mulan do Delta a Leila das Leoas, a Milena a Silva, a Mili do São José a Amandinha Araújo do Niterói a Izzy também do Niterói e a Haline do Curitiba descreva com uma palavra cada uma desse plantel Ai, vou falar de <risos> jogadora por jogadora tá? você vai me colocar em
2: maus lençóis em um uma
0: palavra, aí. defina a Baby
2: experiente
0: em uma palavra defina a Raquel Guerreira em uma palavra, Ai, defina a Luísa. Tá criadora. Em uma palavra, defina a Bia. VUM. <risos> o que, que é? Vum!
2: É só isso que eu sei, porque ela passa e já era.
0: Corredora, velocista. Vum. Só... Vum. Em vum. uma palavra, defina a Rafaela. Monstro. Em uma palavra, defina a Mulan.
2: Zoom também. <risos> Zoom, pra ser diferente. É,
0: ontem até o pessoal dos Ovalados definiu a Mulan como uma flecha do sertão.
2: É, a flecha pode ser, a flecha do sertão, Duas palavras.
0: palavras. É. Bom, em uma palavra, defina a Leila. A Luísa, a Luísa definiu como Zika.
2: Bia Zika, isso, Zika. É, a, a Leila é ligeirinha.
0: Ligeirinha. A Mili em uma palavra.
2: Ai meu Deus, acabou as palavras tá criadora também, Tacleou tá muito esse final de semana Amandinha Ai meu Deus Ela é uma pessoa surreal Porque ela tacleia bem, passa bem E é, é muito boa
0: E uma palavra, Aize
2: Meu Deus Silêncio. É Inteligente
0: Inteligente. E pra fechar, a Raline em uma palavra.
2: É paciência.
0: Paciente. Bah, fechado aqui. Então, portanto... <risos> Meu
2: Deus, eu suei aqui. <risos> Galera, desculpa, depois eu falo mais palavras pra vocês, tá?
0: Ah, Luísa falou que você teve concussão. <risos> Ter esquecido umas coisas aqui. E te amo. Ah,
2: ah. Também te amo, tá, Luísa?
0: Bom. Conquista do Tetradeca Campeonato, vitória sobre a Argentina, 17 a 10, sabadão, e tudo mais. Aí teve aquele terceiro tempo, com aquele assado uruguaio, que é a camisa que o Matias tá vestindo. Aguante. 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 E vocês acompanharam também, vocês tiveram um terceiro tempo especial, além de campeãs, o que vocês fizeram no terceiro tempo?
2: Comemos hamburguesa <risos> e assistimos o Black Mauri foi... Demais. A gente, no meio do terceiro tempo, ligou, a Xaxá ligou o, o notebook, colocamos na caixinha, som, som no alto, a gente assistiu o primeiro tempo inteiro, no terceiro tempo, e aí rolou alguns problemas técnicos ali com, na hora da volta, e a gente assistiu o resto do jogo no, no ônibus. Kicks. Mas foi surreal, todo mundo torcendo, gritando, aparecendo as fotinhos na hora da, da apresentação do... Do, do time que ia entrar, todo mundo, é, bora, bora Brasil, foi, foi bem contagiante a energia.
0: O que, que você achou do, do, do que você viu do jogo dos tupis Tixá?
2: Olha, eles me surpreenderam, <risos> é, o placar foi bem surpreendente, a gente é, não achou que seria um placar tão baixo como foi, e os tupis jogaram como guerreiros, de verdade, o, até aquele scrum que eles jogaram os All Blacks para trás foi fenomenal e foi foi bom pro rugby brasileiro, que vai ser agora um marco, espero que daqui pra frente só cresçam ainda mais.
0: E que que o pessoal lá do terceiro tempo, os outros sul-americanos falavam do jogo? Que que eles Eu
2: não sei o que eles falaram, mas alguns alguns caras, alguns caras estava alguns homens o, da, da organização do Valentim tava lá assistindo com a gente, tava falando nossa, meu Deus, até o tô, ele é holandês né? Sim. Então, ele tava lá assistindo, talvez ele estivesse com, com o coração meio dividido.
0: Ah, certamente, devia estar com o coração dividido. <risos> Mas aqui, ó, teve uma, tem um comentário aqui na nossa transmissão, que pede pra, pede pra você, a Leila coloca assim, fala pra ele seu apelido. Qual que é o seu apelido, tio? <risos>
2: Meu apelido da é Tixa, velho. Mentira. É... O Tixa vem. Eu vou falar agora pra o Brasil inteiro: meu apelido vem de Larga Tixa. Porque ah. quando eu jogava no Juvenil do Band, eu. Era mais nova, eu jogava. Vim do 15, né? Então no 15 não tem espaço nenhum. Quando você vai jogar Sevens, tem espaço demais. E. E. Quando eu pegava a bola, passava a bola, né? Mão de cola e saía driblando todo mundo, como se fosse uma larga tixe. Mas eu acho que esse apelido que ela tá falando é o Sem Amigos.
0: Porque é, na... é, foi eu que sem amigos que mandou aqui. Por que, No Friends? Porque
2: teve uma, alguma brincadeira lá que eu falei do meu amigo é um macaco do, de um desenho. E todo mundo falou, que amigo? Você não tem amigos? E aí, rolou essa brincadeira do sem amigos. Porque eu sempre estou na minha, de boa, e não tenho muito uma panelinha. Eu tô sempre falando com todo mundo. E acabou virando essa, sem amigos. E... Mas é uma brincadeira bem legal, porque se eu não tivesse amigos, não tinha essa brincadeira.
0: Eu pensava que Tisha viesse de Letícia, 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 Letícia Tisha, 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 Tisha. É,
2: também eu, 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 é o que eu falava para todo mundo. Mas já, já tô aí, né? Pode ser Larga Tisha, já me, já me chamam de Larga Tisha, então...
0: Mas bacana, bacana saber disso. Eu saber que Coloca... você escapa.
2: <risos> ah, escapava, hoje em dia eu só passo a bola.
0: Ô, oh, Virg,
1: mais um pra grande lista de apelidos do rugby brasileiro. É, exato. Aliás, é. quando ela falou uma, uma palavra pra cada jogador, eu fiquei pensando em falar os apelidos também de cada um. Ah,
2: então, eu chamo meio a Leila de Ralph das Sombras, já vem um pouquinho de. Ralph
0: das Sombras? É,
2: porque vem um pouquinho do, do RPT que o Gabriel chamava ela de Ralph das Sombras porque ela pegava a bola e saía pelo cego, ninguém via ela, que era pela sombra do cego.
0: Isso é bacana, Ralph da Sombra. É, eu já falei é um
2: também, o do Demônio da Luísa O Ralph da, da Sombra parece
0: né? personagem de desenho animado, assim. É. Ralph da Sombra. É. Parece, já imagina um Ralph Scrum vestido de fantasma, sei lá. Né? É o um Manto Preto. É um manto Preto escapando ali, abrindo a bota. Você já imagina um negócio assim.
2: A Luísa é o demônio, né? Mas é um apelido carinhoso.
1: Água de Salsicha.
2: Água de, é, água de Salsicha é, é por causa das minhas pernas. Os
1: apelidos do rugby
0: são sempre carinhosos.
2: É, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo em casa.
0: <risos> tá tudo em casa, a Mariana Nicolau também tá aqui conosco boa Mari, monstrona muito, muito obrigado pra todos vocês que estão acompanhando aqui, o mesmo aval de número 131 com a Tisha que não é de Letícia é de, de Lagartixa <risos>
2: mas pode ser Tisha de Letícia também galera
0: ô Tisha, você falou que você veio do Rugby 15 e a gente fez essas perguntas e faz várias perguntas ó a Issy já teve aqui e já falou isso a Marjorie já falou aqui já veio aqui já falou isso Isi, 55 mil vezes a Márcia falou isso aqui uhum. há dois, três programas. O caminho para o desenvolvimento do rugby feminino, agora a gente quer saber a sua opinião. O caminho para o desenvolvimento e crescimento do rugby feminino no Brasil passa pelo rugby de 15? Claro que passa, mas aqui a gente quer saber a sua opinião sobre isso.
2: Eu acho que eu passei pelo rugby 15 porque eu comecei muito nova, né? Que é uma coisa difícil de acontecer no Brasil, porque as pessoas começaram com a minha idade. Então eu comecei com 12 anos. E eu só podia jogar... Naquela época eu só tinha time de 15 pra jogar. Porque no meu clube não tinha, não tinha juvenil feminino. E eu era a única menina no meu clube. Então eu acabei conquistando o meu espaço e jogando com, com os meninos. Mas eu acho que jogar 15 me ajudou um pouco em algumas... Algumas... Situações. Abrida, é, algumas situações. mas exemplo. exemplo jogadas. Tem algumas jogadas que eu faço no, no Band que... É um pouco de movimentação de, de Rugby 15, mas jogar 15 eu acho muito legal. São, são esportes totalmente... É o mesmo esporte, mas totalmente diferentes. É, são outras pegadas, outro, outra motivação pra jogar, né? Então, se tivesse Rugby 15 feminino, seria muito legal, mas enquanto não tem, precisa desenvolver muito mais o Sevens.
0: E para desenvolver os clubes, o que que você acha além de trabalhar com categorias de base? Qual que você acha que além de trabalhar com categorias de base, qual, como é que você vê a, a formação depois que você encerrar? aliás, para chegar nessa pergunta, o que que você quer para o rugby Ticha? Que, que eu quero Qual é o seu rugby? sonho dentro do rugby?
2: O meu sonho é o que eu quero pro rugby.
0: O meu, sonho é... Seu sonho, dentro do meu rugby. sonho é
2: chegar... É o que eu... A gente tem o, o Instagram da... das Iaras, né? Que é o Talk to Iaras. E a gente respondeu algumas perguntas e meu sonho é jogar alguma... alguma... Algum jogo da série mundial e chegar jogar as Olimpíadas. Mas até chegar lá tem bastante chão. Então, meu sonho é jogar alguma... Alguma etapa da Série Mundial e chegar nas Olimpíadas.
0: Bom, vocês podem conquistar uma vaga para a Série Mundial que ano que vem tem o um Qualify de Hong Kong, uhum. tá? E depois de 2020 tem os Jogos Eu, Olímpicos. Mas no
1: Canadá elas já não jogam como convidadas a Série sim, Mundial? Sim, sim. Bom,
0: é, já pode jogar. Já tá, já tá <risos> chegando. Tá chegando. Você tá com 20 anos, vai fazer 21 só no ano só que vem. Só no ano que vem, sim. Então você, vai com, você pode jogar uns um Jogos Olímpicos com 22 anos. É. E o que, que você quer? Ou com, o ou com pro 26, o ou com 30... É. <risos> é. Não,
2: não, sim. Tem, tem tempo. É, o, o que eu quero pro rugby brasileiro é o que vem acontecendo. Em oito anos eu vi uma, uma grande mudança no, na situação do rugby brasileiro e do rugby feminino. É, há oito anos atrás eu nem sabia que tinha seleção feminina. É, porque eu só via mais falar do, do, do masculino. Hoje em dia já tem um pouco mais de, de notícias sobre a gente e tudo mais. Mas eu quero que continue crescendo que a gente não, não pare aqui continue crescendo para essas meninas que vem aí do São José do Jacareí, e RPT continue também tem outro, um lugar para representar o país então é só que continue crescendo e continue difundindo a, os nossos valores
0: pelo Brasil perfeito Perfeito, fala, fala Diego, quer falar alguma Não, coisa? não, só dá um destaque, a gente falou do
1: Rugby 15 15 a gente ainda, não, as meninas ainda não tem Mas tem o de 13 já Tem league, <risos> é sério A gente já é. conseguiu aumentar de 7 para 13, já quase 100% é. E vão jogar A Letícia, vai, a Ticha vai explicar Mas também vão jogar o qualificatório a Copa do Mundo de Rugby League com a Argentina Acho que uhum. a verdade que eu olhei a data Eu esqueci, mas é agora
2: É dia 27 de novembro, eu acho
0: é, vamos pegar aqui a escalação Estou acessando aqui a página do Portal do Rugby Portal A lista da Seleção Feminina de Rugby League que dia, Joga dia 25 de novembro Isso. É uma partida apenas contra a Argentina A escalação é a seguinte Aline Mayumi do SPAC Amanda Onaga também do, da, da USP, a, da USP a Ana Cláudia do Rio de Janeiro 13 Ana Paula Teixeira do Band
2: Aranha,
0: Aranha Andressa da Contreiras do Niterói a Bruna Lotufo do Band Grande Bruna a Camila Levra do Band. Gilebra. Camila Santos do Spaque, a Carolina Palazzini do Band, Daniele Missal do Pasteiro, a Dininha Santini do São José. Graziele Santos do Band A Moda do Band A Karina Araújo do Vitória Muito legal A Kathleen Silva de São Lourenço, Minas Gerais Kathleen Oliveira também de São Lourenço A Chachá do Band E a Tatiane Fernandes do Sorocaba dos len Das lentes é. de Sorocaba Essa é a escalação do rugby league oh. brasileiro Eu acho que
2: não apareceu aí É Paulo Shibashi também é, é, claro, é. Aqui. <risos> é, verdade, olha,
0: é verdade É aqui em São Paulo o jogo, Viga?
2: Vai ser no Palmeiras, eu
0: acho Vai ser no Clube no... de Campo do Palmeiras é, Dia 25 no Palmeiras. de novembro, exato no Clube Albinador. de Campo do Palmeiras um
2: pouquinho
0: distante. O Boy <risos> é o treinador. É, o Band. O tem toda
1: uma influência do Rugby League, o Josh. é, o Abertura, Josh, é um eu... fã do Rugby League o Will também. Então. É, veio... treino o treinou Rugby League também já?
2: Eu treinei um pouquinho, só que aí, como tem muito, muitos jogos, seleção e. e. Eu esqueci. <risos> desculpa, seleção... <você> entrou, <risos> cara, desculpa, <risos> seleção e Band, eu acabei preferindo só treinar que... sevens, porque. Treinar ligue seria uma coisa a mais e acabar dificultando os treinos. Ó,
0: oh, o Juninho, fiz, ele mandou um recado aqui pra você, Ticha, Ticha essa dá trabalho aqui no consultório. <risos> <risos> Excelente garota, mora no nosso coração. Um grande é, abraço eu tô, mesmo.
2: tô sempre lá pra dar aquele, aquela ajudinha na carcaça, né? Falando com a Chachá sempre. Que eu tava com, com umas dores no quadril, eles me ajudaram bastante né, nesses últimos meses pra estar tá no Valentim e nos percebem bem.
0: Ô Diego, e sabe esse jogo agora que vai ter do Rugby League? Ah, então, todos, todos convocados... A torcida brasileira convocada, dia 25 de novembro, lá no Clube de Campo do Palmeiras. Brasil-Argentina, Rugby League feminino. É, o, é jogo único e vale vaga tá para Copa do Mundo do, de Rugby League em 2021. 2021.
1: É, não. Na verdade, é vale. a primeira de uma série é, de eliminatórias. De série que eliminatórias. a América do Sul e a Oriente Médio dividem em duas vagas. É. E acho que depois desse jogo, o Brasil acho que tem um jogo com a América, com, sei lá, com Jamaica ou alguém assim... E depois vai lá para o Oriente Médio e tem outro jogo para o Oriente Médio. Acho que é algo assim. Ó. É o primeiro passo sei, do Canadá. Eu,
2: eu não sei muito, mas elas estão bem preparadas para ir.
0: Ah, não, essa seleção
1: ser? é de Ninha, Paulinha, Paulinho, Bruna do, Lutufo,
2: é uma seleção Ande, A Andressa lá do, do Niterói. É uma seleção Andressa. de
0: respeito. Quem vencer de Brasil e Argentina pode pegar o Canadá ou Estados Unidos... E, ou alguma equipe do Caribe ainda, isso ainda vai ser é, confirmado mas tá o confirmado. Diego tem razão, é o primeiro passo galera, é, e a moda coloca aqui, é o pré-Quali, depois a gente pega Canadá e Estados Unidos, valeu moda Boa Valeu. moda, valeu. eu
1: gostei da não sei quem falou pra mim essa ideia, eu gostei dessa ideia de que tá como 15 não tá dando os Estão tentando, mas não está é, funcionando teve bem. Teve até
2: um campeonato em 2015, 2000, é. No, é, foi em 2016 que teve um campeonato de clubes de 15, que eu é. até joguei, mas não deu muito certo.
1: É, e então que o, te, o 13 talvez seja o primeiro passo dentro dessa diversificação e desse crescimento, hum. que você já aprende, o League você já aprende muita coisa também, é um jogo muito mais dinâmico, já pra, é, não tem formações fixas, então não tem line, não tem scrum e não tem hack e cada time pode atacar cinco vezes. Então, é um jogo muito mais dinâmico, muito bom para float, muito bom para ataque, só paulada. Só paulada então, no meio Então, que peito. pode contribuir bastante para o crescimento também do rugby feminino, o
0: pessoal acha. Bom, galera, a gente está chegando na reta final da nossa mesa oval de número 131. Só dar um recado aqui, o Curumim lá do São Carlos colocou ontem, a, um, mandou uma mensagem para mim ontem, falando de como que os tupis, durante a raca da elza Holandesa, ficou postada com os braços entrelaçados, como se fosse elos de uma corrente. É, num ritual que os próprios índios tupis fazem antes das, dos duelos, né? Então foi muito bacana ver esse, esse confronto. A raca com os tupis preparados, prontos para o duelo. Ele achou isso bastante interessante e achou que o jogo deveria ter sido comunicado como sendo tupi contra os maurel Blacks. Seria algo muito mais raiz, muito mais... É... Pro, em termos de produto de entretenimento, ficaria muito bacana. Eu concordei com ele, quis levar isso daqui, que trazer essa discussão para cá, só que não vai dar tanto tempo. Diego, as considerações finais?
1: É bem, primeiro que, dado que há dois meses o projeto era acabar com os tupis da CBRU, então acho que já é uma vitória que tenham entrado e tenham abraçado essa identidade. Mas com certeza concordo, podia ter aproveitado mais toda a dinâmica tupis contra maores. Mas é, fizeram o possível e foi um grande jogo de qualquer maneira. E acabaram te desejando boa sorte para a Ticha, que consiga, que jogue muito ano que vem, que jogue as Olimpíadas já com 22 anos. A jogue primeira muito
2: de... esse final de semana também. Jogue muito,
1: que o Band ganhe. Que aliás, os donos da casa sempre ganharam, então que o Band consiga quebrar também é. Essa, essa, é. Tradição, essa hegemonia dos donos da casa. E boa sorte aí em tudo. Valeu.
0: Ticha, foi uma honra, muitíssimo obrigado por ter vindo, de última hora aceitado o convite e que venha sempre mais vezes, as portas da mesa voz estão escancaradas para você.
2: Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do rugby e falar um pouquinho de tudo que vem acontecendo, do que já aconteceu e que pode acontecer no rugby brasileiro feminino e tudo mais.
0: E vai acontecer muita coisa bacana, Ticha, vou, parabéns, pelo tra... <risos> parabéns pela trajetória, pelo trabalho, a gente é seu fã. Galera, Muito a gente obrigada. fica por aqui. Saudações valadas, até a próxima. Um grande abraço.